0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus martin Hey! So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branchers Talks Weekly. Wir sind in der KW 51 und ihr wisst, was jetzt kommt. Es ist nämlich kurz vor Weihnachten, wie ihr euch schon gedacht habt und wahrscheinlich auch schon mitten in den Vorbereitungen seid. Es kommt nochmal eine letzte Folge vor einer längeren Pause. Ich bin dann Mitte Januar wieder da, aber ich lasse euch natürlich nicht auf dem Trockenen sitzen, denn nächste Woche kommt nochmal eine Silvesterfolge raus und da habe ich wieder meinen Gast dabei, den ich letztes Jahr schon dabei hatte, nämlich Carsten Baumgart. Und wir blicken so ein bisschen zurück auf das, was Wissenschaft und Praxis denn vielleicht in diesem Jahr wieder erneut herausgefunden hat. Jetzt aber zurück zum Weekly und ich habe natürlich für euch auch ein paar schöne Themen zum Abschluss nochmal vorbereitet. Da ist einiges dabei. Beim Fundstück wird es vielleicht etwas, naja, ich würde sagen schon nachdenklich, aber ich würde sagen, das soll uns nicht davon abhalten, jetzt hier eine schöne Folge vor Weihnachten nochmal zu haben. Ich würde sagen, los geht's. Und wir starten hiermit. Die Zahlen der Woche. Und ihr kriegt jetzt noch einmal in diesem Jahr irgendwie diese Quotendiskussion serviert. Einfach, weil ich es auch spannend fand, was da passiert ist. Also die Quotendiskussion bei der WM in Katar. Und da hat jetzt auch das ZDF und auch ARD ein Fazit gezogen. Und sie kommen natürlich dabei raus, was wir hier auch schon die letzten Wochen immer wieder diskutiert haben. Und zwar, dass es massive Einbrüche bei den ja, Zuschauern und Zuschauern in Deutschland, insbesondere beim Fußball und bei der WM in Katar, einfach gab. Das ZDF stellt also einen Rückgang von 30 bis 40 Prozent im Vergleich zu oder im, ja, zu vergleichbaren Turnieren in den letzten Jahren fest und da gäbe schon auch ein paar Ursachen, nämlich unter anderem tatsächlich auch die Jahreszeit, aber natürlich schon auch der Austragungsort, da hielt sich das ZDF aber eher bedeckt, da ging es gar nicht um die Politik, sondern sagt einfach nur, naja, der Austragungsort ist ein, eben ein Thema und auch die sportliche Performance natürlich sei erneut ein Thema gewesen, warum auch die Zahlen zurückgegangen seien. Um das Ganze aber noch ein bisschen einzuordnen, würde ich schon festhalten, dass dieser Rückgang allein oder fast nur in Deutschland zu beobachten war. In vielen anderen Ländern gab es wirklich fast unglaubliche Zahlen und echte Rekordzahlen, die ich hier nochmal für euch vorbereitet habe. So war es nämlich so, dass es in Japan wirklich einen deutlichen Anstieg von 74 Prozent im Vergleich zu 2018 bei der WM gab und auch in Spanien gab es sehr, sehr gute Marktanteile von 65 Prozent. Das heißt also fast 12 Millionen Spanier und Spanierinnen hatten eben die ganzen Gruppenspiele oder eben die WM auch Beobachtet Und in Südkorea gab es ebenfalls einen hundertprozentigen Anstieg im Vergleich zu 2018. Und in Portugal zum Beispiel gab es gar einen völlig neuen Rekord. Und zwar haben 5,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in Portugal beim Spiel gegen Uruguay zugeschaltet. Und da muss man eben festhalten, es gab noch nie so viele Portugiesen, die eben eine WM-Partie angeguckt haben. Und dementsprechend schon eine interessante Diskrepanz. Man mag jetzt über die Ursachen da diskutieren. Es kann durchaus sein, dass da einfach die WM in Katar offensichtlich ein Stück weit boykottiert war oder vielleicht auch aufgrund der Diskussion einfach nicht so beliebt war, wie das die vorherigen Turniere waren. Und weiter geht's hiermit jetzt. Die Marketing-Themen der Woche. Und da starten wir erstmal mit Galeria, also Galeria, ihr wisst, das ist Galeria, Karstadt, Kaufhof, diese Zusammenkunft von mehreren Marken jetzt inzwischen. Und die sind ja nach wie vor in der Bredouille, haben jetzt ja auch mal wieder Insolvenz angemeldet und jetzt kamen einige Berichte raus, wo es insbesondere intern einige Berichte auch gegenüber dem Gesamtbetriebsrat gab, wo es eben hieß, dass 90 Geschäfte von Galeria jetzt eben in den nächsten Monaten auch geschlossen werden. Und da gab es bisher unterschiedliche Berichte und unterschiedliche Zahlen, die da auch kursierten. Vorher hieß es, es wären nur ein Drittel von den 131 Filialen oder eben 50 bis 60. Und bei 90 Geschäften war man dann schon sehr überrascht, dass es solch eine hohe Zahl ist. Und das geht natürlich vor allen Dingen auch an die Mitarbeitenden letztendlich. Und der Gesamtbetriebsrat kritisiert die ganzen Pläne enorm scharf, weil es natürlich jetzt um die Mitarbeitenden geht und um diese Schließungen geht und dort ging es nicht nur um Personalausbau, es ging auch um Auslagen und da gäbe es einfach so die typischen kreativen, in Anführungsstrichen kreativen Lösungen des Managements, aber das Management würde eben nichts liefern, wie man denn eigentlich mit den verbleibenden Geschäften noch umgehen würde, also warum sollten denn eigentlich die Menschen bei Galerie in Zukunft einkaufen, die würde nicht beantwortet werden, und das ist ja auch ein Thema, was ich hier immer mal wieder aufgeworfen habe und auch kritisiert. Hab, dass da so ein bisschen Zukunftsvision fehlt, beziehungsweise besser gesagt eigentlich diese Zukunftsvision vielleicht nicht ganz so konsequent umgesetzt wird. Und es gibt ein bisschen, zumindestens einen Plan B auch, weil es einige Investoren bzw. auch Käufer gibt oder Interessenten gibt, die eben überlegen, einige von den Filialen auch zu übernehmen und das ist zum Beispiel Markus Schön vom Büro.de, der ja seine Absicht nochmal konkretisiert hat und gesagt hat, er würde 47 der Filialen quer durch Deutschland übernehmen und zwar mit dem passenden Namen Schön hier, also passend zu seinem Nachnamen, aber irgendwie auch dafür, dass er sagt, das ist so das Warenhausgefühl, was eben aufkommen würde und deswegen Schön hier wäre da eine Möglichkeit, aber auch da sind einfach noch ein paar Punkte offen, weswegen jetzt der Get Gesamtbetriebsrat da, wie gesagt, so auf den Plan gerufen wird und wirklich so ein bisschen kritisch sieht, was da gerade bei Galeria passiert. Und von der einen Insolvenz und Bredouille zur nächsten Insolvenz und Bredouille, würde ich sagen. Ja. Und dann landen wir bei Boris Becker und der hat ja so sein Comeback hingelegt und zwar im Fernsehen bei Sat. 1. Nachdem er jetzt vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde, wurde er das erste Mal gesichtet und konnte das erstmal wieder beobachtet werden bei Sat. 1 in einem Exklusivinterview, was sage und schreibe zwei Stunden ging und von Steven Gätchen durchgeführt wurde. Und jetzt war natürlich interessant, was wird das vielleicht auch auslösen bei den Menschen dort draußen? Werden da viele Zuschauer, werden da viele gespannt sein, was er aus dem Gefängnis vielleicht auch zu berichten hat? Grundsätzlich waren es nur 1,5 Millionen Zuschauer, und Zuschauer im Durchschnitt. Das war ein nur Marktanteil von 5,8 Prozent und was insbesondere spannend war, ist, dass in der Spitze 5,2 Millionen Zuschauer und Zuschauer zugeschaltet haben. Das heißt, also, es war viel höher als der vorher genannte Marktanteil, aber offensichtlich konnte Sat 1 eben diese Zuschauer und Zuschauer einfach nicht halten. Also irgendwo war da das Interesse anscheinend nicht ganz so groß. Was man grundsätzlich feststellen muss, interessanter Schritt auf jeden Fall natürlich aus Personal Branding-Sicht, was Boris Becker jetzt gemacht hat, dass er jetzt wieder direkt so ein bisschen die Flucht nach vorne ergreift und sich der direkt wieder im Fernsehen zeigt, nach der vorzeitigen Entlassung. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Wege. Ich persönlich hätte mich auch darüber gefreut oder hätte es mal gerne beobachtet, was denn passiert wäre, wenn er sich vielleicht erstmal nochmal so ein bisschen zurückgezogen hätte, ähnlich wie zum Beispiel Karl Theodor zu Gutenberg gemacht hat, der nun auch sein Comeback erst kürzlich auch im TV-Format gemeinsam mit Jauch hingelegt hat und nachdem er ja bekanntermaßen einige Jahre ein bisschen weg vom Fenster war. Aber jetzt ist Boris Becker eben zurück. Man konnte auch deutlich erkennen, dass er sich ein bisschen, ja, im Gefängnis auf jeden Fall fit gemacht hat, also sah frischer aus, kann man sagen, im Vergleich zu vorher und das Comeback ist natürlich jetzt auch damit verbunden, dass er offensichtlich auch wieder die Aufmerksamkeit braucht, vielleicht auch aus finanziellen Gründen. Und wie wir von Boris Becker zu diesem Thema kommen, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht gab es ja im Gefängnis auch Tomi-Mayonnaise. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall hat Tomi diese Woche mit einer neuen Kampagne aufgewartet. Und die habe ich mal kurz mitgebracht, weil es auch dazu so ein bisschen Diskussionen gab. Ich persönlich eigentlich aber das Ganze so ganz okay fand. Also Tomi, diese Werbung könnt ihr euch vorstellen. Sie ist nicht unter den Fundstücken, weil ganz Fundstück gerecht ist sie auf jeden Fall nicht. Aber in dieser Werbung könnt ihr euch vorstellen, dass da einige Personen eben Tomi-Mayonnaise essen und zwar eine leichte Tomi-Mayonnaise mit etwas weniger Fettanteil und die auch noch unterstützt, dass eben dafür keine Küken getötet werden und das führt bei den Menschen, die eben diese Mayonnaise konsumieren, dazu, dass sie kurzerhand anfangen, so ein bisschen zu tanzen und das wird natürlich passenderweise untermalt von dem Kampagnenclaim Genuss, der bewegt. Und das wird, wie gesagt, in entsprechend dargestellt. So ganz überzeugend tut mich der Spot im Endeffekt auch nicht. Ich sehe es aber nicht ganz so kritisch wie der Horizont, der wiederum die Kreativität des Spots durchaus kritisiert hat, weil man so ein bisschen, also dieses Ganze wäre nicht innovativ, auch Genuss, der bewegt, da bin ich grundsätzlich auch dabei. Aber ich finde, vielleicht muss das Ganze auch gar nicht so kreativ sein, sondern einfach mal genau auf den Punkt sein, dass man einfach sagt, was will man denn eigentlich mit dieser Werbung auch ausdrücken? Und das kommt definitiv rüber. Ob es einem gefällt, das weiß ich nicht so ganz. Und und dementsprechend bin ich da eher dabei, dass es auf jeden Fall ein guter, okayer Spot sozusagen ist und ich ja bekanntermaßen es lieber so habe, dass das Produkt im Mittelpunkt bleibt, statt dass da irgendwie auf eine meta abgegangen wird. Und da kommen wir nämlich später nochmal dazu. Jetzt starten wir mal so ein bisschen mit dem Automobilbusiness durch. Und da sind wir bei Porsche angekommen und auch bei Siemens Energy, weil die eine ganz interessante Innovation, kann man sagen, jetzt veröffentlicht haben. Und zwar haben Siemens Energy und Porsche in Chile die erste E-Fuels Anlage gestartet. Und E-Fuels ist eben Treibstoff, also synthetischer Treibstoff. Man kann sagen, sozusagen normales Benzin, was gerade für die Verbrenner gedacht ist, was aber klimaneutral auch hergestellt wird. Das heißt also, indem zum Beispiel Windkraft dafür genutzt wird, um den aufwendigen Herstellungsprozess von Benzin eben zu garantieren. Und das wurde jetzt eben in Chile zum ersten Mal gemacht, unter anderem aufgrund dessen, dass es dort einen konstanten Wind in der Region gibt und das gerade wunderbar für diese Herstellung dieses synthetischen Treibstoffs geeignet ist. Und es ist jetzt erstmal ein kleiner Start, das heißt man hat jetzt erstmal so genug knapp 55 Millionen Liter bis 2025 dort geplant, aber das Ganze wird dann deutlich steigen, sodass man dann schon ein bisschen was auch davon natürlich exportieren kann. Trotzdem Bleibt man bei der Aussage, dass für Endkunden aktuell das Thema E-Fuels noch viel zu teuer ist, aber trotzdem ein, eben eine Alternative geliefert werden muss, weil davon ausgegangen werden kann, dass sehr, sehr viele Verbrenner eben weiterhin auf den Straßen bleiben. Und deswegen spannende Innovation von Siemens Energy und Porsche, dass sie in diesem Bereich auch weiter forschen, dass sie auch Alternativen zum Thema E-Mobilität trotzdem auch bieten, um sozusagen diese Übergangszeit auch weiterhin auch zu moderieren. Und auch der ADAC hat das Ganze eben begrüßt, dass jetzt in diesem Bereich weiterhin auch geforscht wird, weil es eben einfach eine Alternative braucht. Und der ADAC hat auch mit ein paar Mythen direkt aufgeräumt, nämlich damit, dass dieser synthetischer Sprit eben nicht gut für die Autos sei. Da gab es eben jetzt jüngst einige Laboruntersuchungen vom ADAC, die direkt belegt haben, dass also die normalen Autos auch damit durchaus fahren können, ohne dass es irgendwelche schlechteren Bilanzen oder irgendwelche Folgen für das Auto haben würde. Und ob diese Marke mit E-Fuels auch fahren wird, das weiß ich noch nicht so genau. Weiter sind wir bei Peugeot angekommen und die haben auch eine neue, ich sag mal, Kampagne jetzt gestartet und so eine Neuausrichtung der Marke auch gestartet. Und die finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so passend, weil es mich wiederum überrascht, auf welche Meta- und Kunstebenen eben Marken vielleicht auch gehen können, um dann sich selber auch nochmal neu zu positionieren. Und zwar positioniert sich Peugeot fortan auf das Thema The Language of Attraction, hat dazu einen aufwendigen Spot präsentiert, ja der durchaus sehenswert ist, wo ich mich aber schon die Frage stelle, warum ist da Peugeot dann im Mittelpunkt? Man sieht also einen künstlerischen Spot, man spricht darüber, wie attraktiv eben Codes auch sind, wie attraktiv eben einfach Sachen, Materialien und so weiter sind und immer wieder wird dann irgendwie der Bezug zu Peugeot hergestellt. Diesen Bezug kriege ich nicht ganz so hin und irgendwie erwarte ich da eher so eine Premium-Marke, die Peugeot aus meiner Sicht nicht zwangsläufig ist. Deswegen finde ich es interessant, auf welche Ebene da Peugeot abgegangen ist. Ich hätte mir eher gewünscht, dass man vielleicht nochmal überlegt, ob es auch eine Nummer kleiner geht und ob es vielleicht auch nochmal eine Nummer spezifischer geht, weil wie gesagt, dieses Language of Attraction wirkt nicht besonders spezifisch für Peugeot, sondern hätte man einfach von einer anderen Marke erwartet. Das ist grundsätzlich natürlich schwer. Die Räume, die Positionierungsräume im Automobilbereich sind relativ klein. Da gibt es so ein bisschen die Technologiebereich. Es gibt natürlich den Preiskampf. Es gibt die Premium-Automobile und gerade für so Marken wie Peugeot, die so ein bisschen stuck in der Mitte sind, ist es natürlich schwierig so den Punkt zu treffen. Ich weiß nicht, ob die Flucht auf diese Kunstebene dann so gut ist, gerade wenn man dann eigentlich nicht so wirklich denkt, dass vielleicht diese Language of Attraction bei Peugeot zutrifft. Das mag aber vielleicht bei euch auch anders sein. Ich persönlich war eher etwas enttäuscht, dass man da wieder versucht hat, so zu fliehen, statt mal sich wirklich zu überlegen, wofür steht man denn eigentlich wirklich? Und diese Woche haben wir auf jeden Fall auch mal wieder einen Gewinner der Woche dabei. Und theoretisch hätte dieser Gewinner auch vor einigen Wochen oder Monaten auch Verlierer sein müssen und können, weil es geht um den VfL Wolfsburg. Und die hatten vor ein paar Monaten einen Maskenskandal, als die mit der Deutschen Bahn unterwegs waren nach einem Spiel und dort einige der Spieler einfach keine Masken tragen wollten und sich dann auch noch relativ respektlos gegenüber der Deutschen Bahn und dem Bordpersonal geäußert und gezeigt haben. Und dementsprechend ist einige diskussion ob dieses Verhaltens vom VfL Wolfsburg gab. Das Ganze wurde damals gefilmt von einem WDR-Report, und sozusagen dadurch auch ans Licht gekommen. Und der VfL Wolfsburg und auch gerade die Manager dort hatten das Verhalten der Spieler dann direkt auch kritisiert. Die Spieler hatten sich aber dann eine interessante Aktion überlegt. Und zwar wollten sie sich schon öffentlich auch da ein bisschen zeigen und auch Geläuter zeigen und sich auch entschuldigen. Und deswegen hatten sie aus dem Mannschaftsrat entschieden, ja eine Leistung sozusagen zu erbringen. Und zwar einen Tag mal bei der Deutschen Bahn auch im Personal auf unterschiedlichen Strecken zu unterstützen. Ja, einfach im Bordrestaurant zu unterstützen, mit der Ausgabe von Essen und Trinken zu unterstützen und dort sich, wie gesagt, einfach so ein bisschen mal zu zeigen und auch ein Zeichen zu setzen. Und grundsätzlich kann man das Ganze natürlich jetzt hier kritisieren. Nach dem Massenskandal ist das jetzt ja irgendwie so eine Abbitte, die geleistet wird. Ich persönlich finde es insofern spannend und deswegen sind sie für mich auch Gewinner diese Woche, dass normalerweise man so in diesem Bereich, wenn da so ein Eklat herrscht bei Sportlern oder auch bei Mannschaften, dass da oftmals dann ganz, ganz tolle Kommunikationen gestartet werden. Man entschuldigt sich öffentlich über irgend so eine PR-Aussage, über irgendwelche Abschriften die dann veröffentlicht werden, aber das haben wir wirklich jemand, was macht, das passiert eben seltener und da muss man vielleicht auch den VfL Wolfsburg dafür ein bisschen loben und da gibt es dann mal heute, wir sind mal gütig vor Weihnachten, auch mal direkt den Gewinner-Award für diese Woche. Und dann kommen wir zu dieser Kategorie. Der Verlierer der Woche. Ja, und es ist ja bekanntermaßen jetzt bald Januar und das heißt, es startet auch wieder der Veganuary und da ist es dann durchaus interessant, was Mamba gemacht hat. Also ihr kennt diese Kaubonbons, die so, ja, durchaus Wettbewerber von Maoam natürlich sind und Mamba hat jetzt anders als viele, viele, viele andere Marken, die ja normalerweise ihr veganes Angebot gerade immer erhöhen, eine interessante Rolle rückwärts gemacht, die wirklich sehr, sehr widersprüchlich zu dem eigentlich steht, was jetzt auch eigentlich gerade so ein bisschen Trend ist und zwar haben sie jetzt entschieden, dass dass sie Gelatine den Kaubebons zufügen werden, das heißt also ab jetzt nicht mehr vegan sind. Und das Ganze begründen sie auf ihrer Webseite in den FAQs damit, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher es anscheinend sich gewünscht hätten. Und das gab natürlich so einen, ja ich sage mal ganz ganz kleinen Mini-Shitstorm, wo natürlich insbesondere einige Fans, aber sicherlich auch einige Hardcore-Veganerinnen und Veganer... natürlich auf die Barrikaden sozusagen gegangen sind auf Social Media und da wirklich hinterfragt haben, wie man denn jetzt gerade auf die Idee kommen könnte unbedingt jetzt von vegan nicht mehr vegan zu werden und unbedingt Gelatine zuzumischen, obwohl das eigentlich bisher so ein bisschen auch einer der USPs oder einer der Faktoren war, die man mit, mit Mamba vielleicht auch verbunden hat. Und ich finde das Ganze wirklich auch auf verliererwürdig, gar nicht so unbedingt wegen der Entscheidung an sich. Also ja, man kann da immer überlegen, Gelatine ja oder nein. Der Punkt ist nur, jetzt irritiert man natürlich dort die Konsumentinnen und Konsumenten dort draußen, die vielleicht schon das ganze Thema vegan einfach auch mit Mamba verbunden haben haben und du schaffst einfach eine Irritation und so eine Unsicherheit, die man heutzutage gerade auch im fmcg geschäft überhaupt nicht braucht. Und wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, ne, das ist doch eine super Werbeidee, eine super Aufmerksamkeitsidee, kurz vom Veganuary, dass man jetzt sagt, man geht weg vom Veganen, eben hin zur Gelatine. Ich würde sagen, bei solch einer Thematik möchte man eigentlich nicht negativ assoziiert werden und eben, wie gesagt, nicht diese Irritation kreieren, weil das gerade zu Unsicherheit führt, die man eigentlich heutzutage gerade nicht gebrauchen kann. Also das genau sollten Marken eigentlich nicht tun, dass sie eben mit dem brechen, wofür sie vielleicht auch stehen, welche Assoziationen sie auch einfach aufgeladen sind und die Konsumenten und Konsumenten dort draußen negativ zu irritieren, ist grundsätzlich auch keine gute Idee. Und deswegen, Mamba, diese Woche verlierer hier. Und damit kommen wir kurz vor Weihnachten nochmal zu unserer beliebten Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche. Ich würde sagen, ich Starte mal etwas negativ und etwas nachdenklich. Obwohl, vielleicht ist es für euch auch erstmal schön, weil es geht um einen weihnachtlichen Pullover. Und einen weihnachtlichen Pullover werdet ihr vielleicht jetzt die nächsten Tage auch das ein oder andere Mal anhaben. Aber wenn ihr den anhaben werdet, werdet ihr sicherlich für Zündstoff und Gesprächsstoff am Essenstisch und unterm Weihnachtsbaum auf jeden Fall sorgen, weil es geht um einen Pullover, den Proximity, eine Agentur, und die NGO Reforester jetzt gestartet haben, und zwar in einer limitierten Anzahl. Und worum geht es bei diesem Pullover, bei diesem Weihnachtspullover? Erstmal heißt dieser Pullover The Ugly Data Sweater. Und es ist, wie gesagt, ein Pullover, der durchaus so die typischen Codes eines Weihnachtspullis enthält. Wenn man dann aber genauer reinschaut und vor allen Dingen auch den Kampagnenfilm dazu sieht, merkt man, warum denn dieser Pullover im zweiten Sinne sozusagen oder auf den zweiten Blick wirklich ugly ist, weil jedes Motiv, was man dort sieht, steht für ein gewisses Problem, was gerade die Spanier mit dem Thema Waldbrände dieses Jahr hatten. Das heißt, wenn ihr euch den Pullover anschaut, da seht ihr ähm, zum Beispiel so eine gewisse Silhouette von Bergen, kann man sagen. Und diese Silhouette steht zum Beispiel für die erhöhte Anzahl oder für den Anstieg der Waldbrände in Spanien. Man sieht zum Beispiel auch ein Rentier, das natürlich ähm, ja so flüchtet vor den Waldbränden praktisch. Und man sieht unheimlich viele weitere Datenpunkte, die einfach gewisse Herausforderungen oder einfach gewisse Schäden im, im Zuge der Waldbrände in diesem Sommer in Spanien eben auch dargestellt werden. Und die zweite Idee dazu ist eben auch, erstens, das Ganze ist natürlich codiert, das heißt, du musst diesen Ugly Data Sweater einfach auch erkennen und du musst auch die Themen dahinter erkennen, wie es auf den ersten Blick wirkt, wie ein schöner Weihnachtspulli, auf den zweiten Blick sieht man dann sozusagen schon diese Horrorzahlen dahinter und irgendwie kann man dann auch noch einen speziellen Instagram-Filter nutzen und damit scannen. Ich weiß nicht genau, wie das technisch funktioniert und dadurch werden dann die Botschaften und auch die Daten dahinter transparent. Der ganze Pullover ist nur noch in einer limitierten Stückzahl eben auf uglydatasweater.com verfügbar und kann dafür 35 Euro erworben werden und natürlich werden die gesamten Einnahmen an die NGO Reforester eben gespendet, die sich seit 1991 für den Erhalt der Natur und der Wiederherstellung von Wäldern einsetzen. Auf jeden Fall eine schöne und gleichzeitig schaurige Idee, auf jeden Fall sehr, sehr kreativ und schaut euch mal die Motive an und versucht so die Ebenen dahinter auch mal zu erkennen bzw. euch die über den Werbespot mal vermitteln zu lassen. Und wir enden mit einem weihnachtlichen Fundstück und das kommt mal wieder von Harry Brot und vielleicht erinnert ihr euch schon auch an Harry Brot, weil ich hatte Harry Brot vor ich glaube ja knapp zwei Monaten zum Thema Halloween hier, als nämlich die Brotscheibe wirklich ins Zentrum dieser Plakatkampagne gesetzt wurde. Und dieses Brot eben so geschnitten wurde, als ob das eben ein Gespenst darstellt oder so eine Silhouette eines Gespenstes darstellt. Und das Gleiche machen sie jetzt eben auch ganz, ganz passend zu Weihnachten und haben da mehrere Motive kreiert, wo man eben wieder so eine halbe Brotscheibe sieht, die dann eben aussieht wie der Bart vom Weihnachtsmann. Und darüber steht dann Driving Home for Crust Mess und darunter natürlich Harry. Christmas. Das Ganze passt natürlich auch wunderbar. Und dann gibt es noch eine zweite Scheibe, die dann mit einer anderen Überschrift auch versehen wurde, nämlich Santa Schmaus. Und ich finde das erstens gut, dass das Ganze natürlich wieder genutzt wird. Das heißt, von Halloween nutzen wir die gleiche Mechanik der Plakatkampagne, überschreiben es einfach nur mit einem anderen Nährboden und mit einem anderen Titel. Und deswegen kann man sehr gespannt sein, was jetzt zu Ostern von Harry Brot kommen wird und ob sie dieses Motiv weiter nutzen werden. Ich kann es nur begrüßen, weil das zeigt natürlich eine unheimliche Konsistenz und zeigt, wie ich damals schon bei Halloween gelobt habe, wie einfach denn auch effektive Plakatwerbung auch ganz einfach sein kann. Ja, und das wäre das Ende für dieses Jahr von Ranchos Talks Weekly. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier ganz, ganz treu immer dabei sind. Und ich würde sagen, ich wünsche euch wunderbare Weihnachten, einen ganz, ganz guten Start 2023. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann wieder so treu einschaltet, wie ihr das dieses Jahr auch getan habt. Freut euch, wie gesagt, nächste Woche noch auf die Silvesterfolge. Und dann hören wir uns spätestens sozusagen live und in Farbe wieder Mitte Januar. Macht's gut, bis dahin. Ciao.